0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la tercera semana de Adviento. Miércoles de la tercera semana de Adviento. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 45, versículos 6 al 8, 18 y 21 al 25. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el artífice de la luz, el creador de las tinieblas, el autor de la felicidad y el hacedor de la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan la justicia. Que la tierra se abra y haga germinar la salvación y que brote juntamente la justicia yo el Señor, he creado todo esto. Esto dice el Señor, el que creó los cielos, el mismo Dios que plasmó y consolidó la tierra. Él no la hizo para que se quedara vacía, sino para que fuera habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. ¿Quién fue el que anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo entonces? ¿No fui yo el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios. Dios. Yo soy Dios, el Dios justo y salvador y no hay otro fuera de mí. Vuélvanse a mí y serán salvados, pueblos todos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Lo juro por mí mismo, de mi boca, sale la verdad, las palabras irrevocables. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua diciendo, solo el Señor es justo y poderoso. A Él se volverán avergonzados todos los que lo combatían con rabia. Gracias al Señor triunfarán gloriosamente todos los descendientes de Israel. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 84 y el responsorio es, Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encuentran, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 7, versículos 19 al 23 en aquel tiempo Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro cuando llegaron a donde estaba Jesús le dijeron Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro en aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados, vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Muy bien, hemos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy y la primera lectura es una lectura muy interesante porque es un oráculo o palabras o mensaje que Dios dirige a Ciro y el título que se le da en, en, las, en, en la Biblia a esta, este capítulo 45 es la investidura de Ciro, rey de Persia. Y hemos de aclarar que Ciro no es creyente del Dios de Israel y no conoce al Dios de Israel, pero por medio del profeta Isaías se nos dice de que Dios consagró a Ciro como su ungido. La palabra ungido quiere decir Cristo en griego y en arameo significa Mesías y es un título que solamente se, en, en las escrituras se le otorga por ejemplo a, a reyes como Saúl como David y también a los profetas. El ser ungido significa eso, significa ser escogido, ser llamado para una misión específica, para una misión que Dios ha encomendado. Y es muy interesante que aquí el profeta Isaías le aplica el título este de ungido o Mesías o Cristo a Ciro que es el rey persa Ciro acaba de, de de dominar al imperio de Babilonia y ahora empezará a dar libertad no solamente a los a, al pueblo israelita que se encuentra exiliado en Babilonia sino también a otros pueblos también que fueron conquistados por los babilonios y llevados al exilio Ciro dará libertad a varios de sus pueblos pero a israel particularmente no solamente da libertad sino también le provee asistencia económica y también cartas de recomendación para que regrese a judá a la ciudad de jerusalén para que reconstruyan el templo que fue destruido por los babilonios así que esto es algo muy insignificante de que dios por medio del profeta isaías le llame a Ciro el ungido, el escogido por Dios, pero también eh, se puede entender porque desde el punto de vista um, de Dios y del profeta Isaías hay un solo Dios por encima de toda la creación y este es el Dios supremo por encima de todos otros dioses y este es el mensaje que nos deja en esta lectura um, en la cual Dios le dice al uh, al rey Ciro, dice yo soy el señor y no hay otro yo soy el artífice de la luz y el creador de las tinieblas el autor de la felicidad y el hacedor de la desgracia yo el señor hago todo esto son palabras impresionantes para culturas que tenían una diversidad de dioses dioses del cielo dioses del agua dioses de la, del cultivo Dios es de la cosecha, Dios es de lo bueno y Dios es de lo malo. Y aquí Dios se autodefine, se identifica como el Dios que está por encima de todo, como el único creador, aquel que hace y deshace, aquel que determina el principio y el fin de todo cuanto existe. ¿no? Es así como Dios se autodefine por medio de estas palabras del profeta Isaías a Ciro rey de los persas. Dije, dice, dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan la justicia, que la tierra se abra y haga germinar la salvación y que brote juntamente la justicia. Yo el Señor he creado todo esto. Así que no solamente es el creador de la naturaleza de todo cuanto existe en el cielo, en la, en la tierra en el mar, pero también es el creador y promotor de la justicia y de la salvación ¿no? esto dice el Señor, continúa el que creó los cielos el mismo Dios que plasmó y consolidó la tierra él no la hizo para que quedara vacía, sino para que fuera habitada yo soy el señor y no hay otro quién fue el que anunció esto desde antiguo quién lo predijo entonces no fui yo el señor y estas palabras para los oídos también del pueblo de israel que se encuentran en el exilio es un recordatorio también de la alianza que dios ha hecho con su pueblo y también un recordatorio de, la, de las infidelidades del pueblo de Israel que se ha ido tras otros dioses, que ha buscado um, apoyo, que ha buscado refugio en otros dioses. Y aquí Dios le recuerda por medio de este mensaje al rey Ciro de que Él es el único Dios y que por tanto no hay otros dioses que se igualen o que estén por encima de Él. Fuera de mí no hay otro Dios, dice. Soy un Dios justo y salvador y no hay otro fuera de mí. Aquí el concepto del monoteísmo está claramente definido cuando otras culturas tenían una diversidad de ídolos, de dioses, pues aquí solamente el profeta Isaías nos dice hay un solo Dios que es creador, que es el que crea, que es el sustenta, que es el que llama. Ahora viene el llamado a la fe, a la fidelidad a la alianza a la intimidad y confianza con este dios dice vuélvanse a mí y serán salvados pueblos todos de la tierra aquí es una visión universal un llamado para todos los pueblos y no exclusivamente para el pueblo de israel y esto es muy significante no que cuando queremos tomar posesión de dios y queremos pretender que solamente es nuestro dios aquí en el profeta Isaías pues se rompe esta ilusión este molde no de que de que solamente Dios es nuestro Dios, Dios es Dios de toda la creación, de todas las naciones de todos los pueblos porque yo soy Dios y no hay otro, lo juro por mí mismo mi boca de mi boca sale la verdad las palabras irrevocables y ahora viene palabras acerca del plan de dios de llamar a todas las naciones esta fue la misión que desde el principio el pueblo de israel recibió de que por medio de israel dios fuera atrayendo por medio de la vida por medio del testimonio del pueblo de israel a otras naciones para que también reconocieran al único dios y esta está, hoy en día es nuestra misma misión, de que por medio de nuestras vidas, de nuestro testimonio, de nuestra fe, también otros logren, logren percibir y logren reconocer a este Dios. Y esto nos plantea la pregunta, ¿no? ¿cuál es el testimonio que damos de nuestro Dios?, ¿cuál es el testimonio que damos de nuestra fe?, somos atractivos para otros de que otros nos vean y nos digan qué hay en esta gente, qué hay en esta familia, qué hay en esta persona, qué hay en esta religión, en estas comunidades cristianas que manifiestan una experiencia de Dios que nos atrae, que nos inquieta, que nos dice aquí hay algo para mí, ¿no? ¿Es esto lo que nosotros manifestamos para otros? ¿Es, es esto lo que otros desde fuera ven? o ven rechazo o ven exclusividad o rechazo de otros que no sean como ellos es una, una pregunta muy interesante que tenemos que hacer a nosotros ¿no? ¿qué es lo que proyectamos hacia afuera? ¿cómo nos ven otros? si verdaderamente somos luz de Dios si somos la sal del mundo si atraemos a otros o repelamos a otros continúa la lectura diciendo, ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua diciendo, solo el Señor es justo y poderoso. ¿Y cómo llegará a decir toda lengua, toda nación, todo pueblo, que solo el Señor es justo y poderoso por medio del testimonio que nosotros los que profesamos esta fe en Dios los que profesamos nuestra fe en Jesucristo pues entonces eh, por medio de nuestro testimonio forma de vida cómo nos relacionamos cómo tratamos a otros es según el testimonio que daremos de Dios y si no es este el testimonio que damos entonces quizás somos obstáculos somos piedras de tropiezo para otros lo cual sería una gran tristeza que por medio de nuestra vida de fe demos un testimonio que aleje que repele a otros de Dios mismo a él se volverán dice avergonzados todos los que lo combatían con rabia gracias al señor triunfarán gloriosamente todos los descendientes de israel y qué entendemos por triunfo aquí eh, para muchos quizás lo entiendan como adquisición de poder adquisición de posesiones de que todo marche bien no es este el sentido de, de triunfo que, que jesús nos modela porque ante los ojos del mundo jesús y su vida fue un fracaso terrible no terminar crucificado morir como un criminal de los peores crucificado en una cruz pero para que lo, lo que los que lo vemos con ojos de fe vemos en el crucificado nuestra propia salvación que la cruz no solamente fue un instrumento de tortura y muerte de los romanos, sino fue sino es el camino para la salvación cuando nos comprometemos a seguirlo, a seguirlo con confianza plena de que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo. Así que estas palabras que Dios le dirige al rey Ciro le dan a ver a Ciro, ¿no? De que no puede pensar o creer de que todo lo que él ha hecho al conquistar el imperio de Babilonia fue, fue por su propio esfuerzo, fue por su propia estrategia o por su propio poder. Fue Dios quien escogió a Ciro, quien lo consagró para que fuera su ungido, ¿no? Así que son palabras que le dejan claro a Ciro de que no pretenda no pretenda ser lo que no es no de que reconozca al dios quien lo llamó quien lo quien le dio la victoria quien lo consagró como ungido y estas palabras pues también para nosotros deben de recordarnos de que somos quien somos por la pura gracia de dios poseemos lo que poseemos por la pura gracia de dios no y que por tanto es a dios a quien hemos de dar gloria alabar y de nunca pensar de que por nuestros propios esfuerzos somos lo que somos tenemos lo que tenemos no um, lo cual cuando se nos sube a la cabeza este orgullo esta prepotencia uh, pues pensamos de que ya ya no necesitamos de dios que quizás son otros desdichados que más necesitan de dios y que yo por lo menos ya no tengo necesidad de, de dios y esto pues es una terrible Ilusión que tarde o temprano llegaremos a comprender. Pues es una lectura muy interesante particularmente porque Dios por medio del profeta Isaías se la dirige al rey Ciro que acaba de conquistar al imperio de Babilonia y que con esta conquista ahora Ciro como instrumento de Dios como ungido del Señor da libertad no solamente al pueblo de Israel, sino a otros pueblos que fueron conquistados por los babilonios. Así que en esto Ciro manifiesta la grandeza de espíritu que después veremos en otros líderes como David y que lo veremos más plenamente en Jesucristo. También que se le da el título de el ungido, el Cristo, el Mesías y que en Cristo... Por excelencia vemos estas cualidades de nobleza que Isaías dice acerca de Siro, pero las vemos más, más excelentemente manifestadas en Cristo. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy. Ahora, ayer estuvimos leyendo del evangelio de, el lunes y el martes leímos del evangelio de mateos ahora regresamos al evangelio de lucas y aquí estamos en el capítulo 7 y juan todavía no ha sido arrestado y no ha muerto y aquí tenemos a juan el bautista y a jesús que están coexistiendo en el mismo tiempo um, juan parece que ya empieza a ser opacado por jesús y juan se pregunta si jesús que es su primo es el que tenía que venir o tienen que esperar a otros y por eso por eso juan le manda a dos de, de, de sus discípulos para hacerle esta pregunta a jesús de que si es jesús el que debía de venir el enviado de dios o si han de esperar a otros una pregunta muy interesante en el evangelio de juan se nos dice que después de que después de que juan identifica a jesús como el mesías como el que tenía que venir varios de sus discípulos después eh, se fueron detrás de jesús o sea, este cuando juan lleva a cabo su misión de identificar a al Mesías, de preparar el camino para él, entonces él se hace un lado. Él disminuye para que Jesús crezca. Él se opaca para que Jesús eh, pase a la luz. ¿no? Um, y esto parece, parece um, no estar manifestado más claramente aquí en este evangelio de Lucas. Um, en el evangelio de Juan, Juan el Bautista tiene una identidad bien definida sabe el por qué dios lo ha mandado para ser el puente entre el antiguo testamento y el nuevo testamento para ser quien introduce a jesús, a jesús quien lo identifica quien lo apunta y después él se hace un lado esto parece estar bien definido en el evangelio de juan no tanto aquí en el evangelio de lucas donde hay una cierta incertidumbre de que si juan sabe o no sabe si Jesús su primo es el enviado o no así que manda a sus discípulos para que le pregunta para que, para que le pregunten eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro cuando llegaron a donde estaba Jesús le dijeron Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otros en el evangelio de Mateos también esta situación entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan Bautista, parece que hay cierta tensión. Y a últimas, no todos los discípulos de Juan se convencieron de que Jesús era el que tenía que venir. ¿Por qué decimos digo esto? Porque aún hoy en día, en un grupo étnico de lo que hoy en día es Irak aún hay creyentes de juan el bautista que aún esperan la venida del mesías esto a estos grupos étnicos se llaman los mendianos mendianos que aún creen en juan el bautista como el profeta el profeta de dios así que estos descendientes creyentes de juan el Bautista aún existen hoy en día cuando yo estuve en la misión de san gabriel conocí a un muchacho descendiente de una familia de estas de los mendianos de Irak uh, que aún practican es su fe en Juan Bautista, esperando en la uh, en la venida del Mesías, ¿Por qué? porque porque uh, los discípulos de Juan Bautista, algunos de ellos, aún no quedaron convencidos de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el que tenía que venir. Quizás porque Jesús no encajaba en las ideas y en las expectativas que, que existían en su tiempo de cómo tenía que ser el Mesías. Jesús no era un Mesías político, o sea, buscando el poder político. Tampoco era un Mesías a uh, tipo revolucionario que iba a despojar al imperio romano de Israel, ni tampoco era un líder religioso, religioso, iba a purificar la religión del pueblo de israel así que jesús no encajaba en ninguna de esas expectativas y no hemos de sorprendernos de que muchos no creyeron en él porque estaban más afianzados y más confiados a sus expectativas que a la realidad del dios que se hace uno con nosotros en jesucristo así que dios encarnado en jesucristo sorprende sorprende a a su mismo pueblo aquellos que tenían esas expectativas y los reta para que vean más allá de lo que ellos esperaban de lo, de lo que ellos querían no y aquí en esta en esta escena de, de este evangelio pues en vez de tener a un mesías a un ungido que que no busca el poder político ni ser revolucionario ni ser un purificador de la religión uh, del pueblo de Israel, sino que Jesús utiliza y da como manifestación de su identidad y autoridad um, y, uh, que son las sanaciones, son la expulsión de demonios, la restauración de la dignidad de aquellos que no valen para nada la predicación del evangelio a los más excluidos a los pobres a los que no a los que no cuentan para nada tanto para los poderosos como para um, como para las autoridades religiosas del tiempo de jesús así que jesús escucha la pregunta que le hacen los discípulos de Juan el bautista pero él continúa con su actividad si en aquel momento jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos y a muchos ciegos les concedió la vista después contestó a los enviados vayan a contarle a juan lo que han visto y oído los ciegos ven los cojos andan los leprosos quedan limpios y los sordos oyen los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el evangelio aquí jesús Prácticamente está apuntando a la profecía de Isaías que tenemos en el capítulo 61, que después él mismo, en el evangelio de Lucas, cita para, y se la aplica a sí mismo cuando él va a la sinagoga de su pueblo de Nazaret y le dan a leer del profeta Isaías y lee de esa profecía del profeta Isaías el capítulo 61 cuando Jesús dice, cuando el evangelio de Lucas, el capítulo 4 dice, fue a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Esto de que se puso de pie es, era muy común de que cuando un visitante a la sinagoga uh, estaba presente, pues se le daba la preferencia, se le daba la oportunidad, la invitación de que compartir a la lectura o algún comentario sobre la lectura y es lo que jesús está haciendo le entregaron el libro del profeta isaías lo abrió y encontró el texto que dice el espíritu del señor está sobre mí porque él me ha ungido dios lo ha ungido lo ha escogido lo ha llamado para una misión específica para que dé la buena noticia a los pobres. Aquí es algo que Jesús menciona en este evangelio de hoy. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Así que Jesús toma esta profecía de profeta Isaías y se la aplica a sí mismo y con estas palabras que Jesús le dice a los discípulos de Juan pues prácticamente le dicen pues vean vean al profeta Isaías lo que él dijo sobre el que tenía que venir y ustedes ya han visto han escuchado son testigos de lo que yo estoy haciendo le doy la vista a los ciegos los oídos los 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 um, suerdos oyen los ciegos ven los cojos andan los leprosos quedan limpios los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncia el evangelio. Así que son palabras que Jesús toma directamente del profeta Isaías como una prueba, una confirmación de que él es el Mesías, que él es el que tenía que venir. Jesús no tiene que decir, sí yo soy, sino que le dice a los discípulos de Juan, ustedes mismos vean, ustedes mismos han escuchado, ustedes mismos son testigos de lo que dios en mí está haciendo está llevando a cabo no así que jesús no tiene que darse esa auto, esa identificación a sí mismo sino que sus hechos sus hechos testifican y confirman quién es él y las palabras que cierran este evangelio es dichoso el que no se escandalice de mí pues parece que algunos de los discípulos de Juan sí se escandalizaron particularmente cuando vieron cómo Jesús muere crucificado como un criminal y que quizás eso que vieron después en Jesús los hizo reconsiderar si de verdad Jesús era el que tenía que venir. Y que quizás por eso aún hoy en día tenemos a estos descendientes de los mendianos de este grupo étnico de Irak, que aún hoy en día son discípulos, seguidores de Juan Bautista en espera del Mesías. Bueno, y para nosotros, ¿qué hemos de tomar de este evangelio de hoy? Pues el mensaje que hemos de tomar nosotros también es de no escandalizarnos en Jesús de que él en su vida no buscó ni poder político ni poder de re ser un revolucionario o un líder religioso sino alguien que estaba íntimamente conectado e identificado con los más vulnerables con los más pobres con aquellos que no contaban para nada para el mundo y es ahí donde jesús hace presencia y desde ahí proclama el evangelio. Así que la pregunta para nosotros es, ¿dónde nosotros estamos parados? ¿Con quién estamos en solidaridad? Y esto no es para escoger partidos, es de que desde ese punto de vista damos testimonio de quiénes somos. Jesús, Dios encarnado, optó, optó por Tomar esa postura de estar entre los más vulnerables, entre los más pobres, entre los más que no contaban para nada para el mundo. Y desde ahí proclama el reino de Dios. Y como discípulos de Jesús, pues entonces también hemos de imitarlo en esto. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó viento de ti, la palabra.